0: Olá pessoas, muito bem-vindos ao podcast CEPAL e nós não estamos aqui no aquário de ideias do Encontro CEPAL, nós estamos no meio da Tailândia, a caminho de lo Saímos de Bangkok e agora estamos caminho Camila Burry aqui do outro lado do mundo. E você está ouvindo aí onde você está. E eu estou pela primeira vez fazendo um podcast na estrada. É o podcast CEPAL On The Road. E eu estou aqui com Adriano Araújo. Diga oi ao Brasil, Adriano. Olá, Brasil. Olá, todo mundo. Adriano, missionário da CEPAL aqui também. Fabiana. Oi, Fabiana.
1: Oi, todo mundo aí no Brasil.
0: E a gente tá nesse estúdio improvisado. Você vai ouvir barulho. De carro, bastante se bem que você não vai ouvir muitos barulhos de buzina, porque aqui na Tailândia eu já descobri que as pessoas não fazem barulho, não buzinam e tal, e a gente vai aprender um pouquinho dessa realidade. Já passou uma moto agora. <risos> e eu tô aqui sentado ao lado esquerdo do motorista, tá? O Adriano tá dirigindo aqui do lado e eu vou tentar não tirar tanta atenção dele. E a gente vai falar um pouquinho desses missionários que estão aqui na Tailândia há 18 anos já, já estão bem aculturados e a gente vai conhecer um pouquinho do Adriano e da Fabiana aqui no podcast Cepal Especial Super Internacional. Muito bem! Estamos aqui na Tailândia. Acabamos de passar agora debaixo de um, uma passarela budista, provavelmente. É, budista? É, aqui na Tailândia tudo é budista, né? Tudo é budista, gente. Ó, pela primeira vez, assim, gravando um podcast em loco, né? Internacional, missionário. E, assim, um pouquinho... Eu já estou há três dias conversando aqui diariamente com o Adriano e com a Fabiana. E já ouvi muitas histórias. Eu vou tentar tirar aqui junto com vocês algumas dessas histórias deles e conhecer, apresentar um pouquinho para vocês do desafio tailandês o desafio asiático e o desafio budista, se é que vai caber tudo nesse programa aqui. A gente também está indo lá pra Lopburi, onde temos outros missionários que acabaram de chegar aqui, sendo preparados para o tempo na Tailândia então no programa desse mês vocês vão ouvir o Adriano e a Fabiana, que já estão aqui há bastante tempo, e no próximo mês vocês vão ouvir os missionários que estão aqui há pouco tempo das impressões, das primeiras impressões da Tailândia então são dois meses especiais de Tailândia aqui no podcast Cepal mas vamos lá, vou deixar a Fabiana começar contando. Fabiana, vocês estão aqui há 18 anos, é tempo pra caramba. Vocês já são praticamente mais tailandeses do que brasileiros. E vocês vieram aqui com um desafio, porque a gente está aqui como o CEPAL IOMF, que é a missão voltada para a Ásia, e vocês chegaram aqui com o um desafio de se aculturarem completamente, de se tornarem tailandeses. Como é que foi isso na cabeça de vocês?
1: A gente chegou aqui muito brasileiro, né? A gente teve um choque cultural muito grande, porque não só o jeito de de viver não só comida, mas a cosmovisão, é tudo diferente, né? Foi um desafio muito grande para se aculturar, para entrar, para tentar entender e para tentar comunicar não só o evangelho, mas a própria vida da gente de uma maneira que o tailandês entenda. E para isso você tem que se desconstruir você tem que quebrar, derrubar aquilo que pra você comunica amizade, amor segurança, tudo, você tem que desconstruir tudo isso e construir novo de um jeito que comunique pro tailandês, né?
0: Assim, só estando aqui, eu sei que eu tô aqui há três dias só e não é suficiente nem de perto de ter uma noção real de tudo isso, mas quando a gente tá só no Brasil e concentrado na nossa realidade, na nossa cultura a gente não consegue ter noção do que você tá dizendo, porque é, é outro mundo, assim, é outro é outra, é outra forma de ver o mundo, é outra forma de, de se relacionar, outra forma de, de viver e de pensar. É tudo muito diferente, né? E a gente tem muita coisa no Brasil que a gente acha que é mundial, né? Que a gente acha que todo mundo vive, pensa e se relaciona desse jeito.
1: Eu, eu acho que o grande desafio é quando a gente pensa que o jeito brasileiro é o certo é. <risos> ou é o melhor, né? A gente tem que desaprender isso, né? Porque existem várias maneiras vários jeitos de comunicar o mesmo valor, mas isso exigiu da gente intencionalidade, não é natural sabe Paulinho, não é que você vem aqui para Tailândia e naturalmente você vai se
0: é só ficar se no adaptar, meio não, você vai virar um não, é, não é não é
1: só comer comida tailandesa, gostar de pimenta que faz você uh -huh. entender ou estar tá culturado, né uh -huh. então o desafio é muito maior e tem que ter intencionalidade você tem que querer, e é uma coisa que às vezes machuca a gente, né? porque você tem que abrir mão de você, abrir mão de coisas que você acha que é importante para poder abraçar, para poder é, aprender um jeito novo. E às vezes a gente é muito cheio da gente mesmo, né? e você tem que se esvaziar para poder comunicar para as pessoas, não só o evangelho, mas mesmo a amizade, carinho, cuidado né? é tudo envolvido dentro dessa questão de, de a cultura né?
0: É, e tem a questão de que, assim, quando você vai para o país você vai com a ideia de servir aquele povo. E vocês estavam me contando que a maneira de servir aqui é diferente da maneira de servir no Brasil.
1: Sim, <risos> sim. Queria que o Adriano
0: contasse. Eu sei que a gente já teve várias conversas, vou tentar reproduzir algumas delas aqui. Mas o Adriano me contou sobre o processo. Como é que foi essa questão de como você chegou, como você queria servir, e depois você foi entendendo que não era desse jeito que tinha que servir, porque seu serviço varrendo, por exemplo, o pátio da casa dele, eles, isso é pior do que melhor para o relacionamento e tal. Eu queria que você contasse todo esse processo como é que foi para vocês, Adriano? É,
2: eu acho que a gente, quando a gente vem do Ocidente, né, a gente tem uma ideia de serviço, né, de servir as pessoas, é que é o comum, né. Então você, eu vim para, igual Jesus fala, né, estou para servir, né. Nós estamos para servir as pessoas. Só que aqui na Ásia, interessante, na Tailândia, por exemplo, o papel do pastor, do missionário, de uma pessoa que é líder de igreja, é nós estamos numa cultura que existe a hierarquia Hierarquia, né? Então, dentro dessa hierarquia, o missionário e o pastor eles são bem. São vistos como autoridades, né? São vistos como autoridades, eles são. É uma pessoa importante dentro da igreja, né? Pelos olhos das pessoas. Então, os irmãos da igreja eles te dão muita honra, é tanta honra que não é normal, não é o comum, por exemplo, para um pastor da igreja ou missionário pegar a vassoura, varrer para ajudar a limpar, não é normal de ficar fazendo alguns serviços que eles acreditam que são os membros da igreja que tem que estar tá fazendo. O pastor, o missionário, ele só tem que sentar tá na igreja, né? Ele tem que orar, ele tem que ensinar a Bíblia, ele tem que aconselhar, mas todo esse serviço manual, ele tá fora, né? Então isso pra gente foi chocante, né? Porque você fica numa crise querendo ensinar as pessoas que não, não é isso, eu Tenho que ajudar também. <risos> e aí você precisa entender que você tá debaixo de uma cultura que você tem que respeitar também esse fator cultural. Então esse é um fator que, é, que leva muitos anos pro missionário seu... aceitar, é, né? conseguir aceitar, né? Esse processo de aceitação é muito longo, né? Então você tem muitas lutas interiores, né? Hoje você fala, não, tudo bem, eu vou ficar da maneira cultural. Mas no outro dia você começa a se questionar, pô, mas eu vim aqui pra ajudar e eu não tô fazendo nada. <risos> né? Ainda nem falar o tailandês eu não consigo falar, não Eu consigo não nem servir
0: meu prato, né, que eles servem pra mim.
2: Pois então, até eu vou sentar aqui na mesa, eles trazem a comida, colocam a água pra mim, eu tenho que comer, eu não, não posso levantar o prato. Então a maneira que você começa a servir as pessoas, ela, ela muda, né? Mas é lógico que dentro da igreja a gente tem sim essa prática de servir um aos outros. E quando a gente faz esses serviços que seria, vamos dizer assim, os que estariam fazendo, né? Sem
0: dúvida nenhuma, isso é um bom testemunho para eles também. Pro tailandês é estranho, né? A gente passou pela escola dos meninos agora lá, o diretor da escola tava ajudando no trânsito, né? É, exatamente. Isso para eles é um absurdo, né? É, o diretor,
2: <risos> ele fica centrado dentro da sala, né? Porque ele é a pessoa, sistema hierárquico né? dentro da escola, é, é uma pessoa que tenta sempre formalizar, formal lá conversando, esperando os pais, os alunos. Tem uma secretária que anda para lá e para cá. Isso dentro de uma escola tailandesa, né? Tem a secretária que abre a porta para ele entrar, abre a porta para ele sair, tem um motorista, mas aí a, a escola, pelo fato da escola dos nossos filhos ser uma escola cristã, é né, onde a maioria desses professores, eles são biocupacionais, né, são fazedores de tenda, tem então, um diretor também, né? Então alguns deles eram pastores e missionários nos seus países e vieram para cá para trabalhar para como professores. Eles têm uma atitude diferente, mas os pais das crianças tailandesas, que somam quase 70% dos alunos da escola, eles ficam meio confusos né? como é que pode o diretor estar tá fazendo um trabalho ali que seria o policial que tinha que estar tá fazendo né quando dá enchente, está lá o diretor tirando a sujeira dos buracos uhum. entupindo os canos para a água da rua né? então eles ficam meio...
0: mas o interessante dessa hierarquia, pelo que eu senti aqui ela não tem muito a ver com uma inferioridade pessoal assim eles não se acham inferiores quando eles reconhecem a autoridade de alguém, não é? Assim, não tem um, um, um trabalho ruim, não tem um emprego que eles se dizem, não, esse aqui tem menos honra do que aquele, não é só uma questão cultural mesmo de reconhecer, talvez até uma autoridade espiritual, eu não sei se tem Ex isso. Exatamente, né? eu acho no que a contexto. gente tem uma
2: ideia quando a gente fala de hierarquia, a gente tem uma ideia de sistemas como o da Índia, né, de castas, né. Mas é, o sistema hierárquico asiático ele é de honra, né, muita honra. Então a pessoa que ela tem um status é, abaixo, por causa dentro do sistema hierárquico, ela não se sente que ela tem um status baixo. Ela sente que ela tem um status reconhecido, mas essa pessoa com quem ela que está acima dessa hierarquia né, no sistema hierárquico, ela é uma pessoa que ela está prestando uma homenagem para essa pessoa, então ela se sente honrada ao fato de dar honra para essa pessoa, para a posição dela então se trata apenas de uma posição né? isso está dentro em todos os sistemas então na Tailândia, quando nós conhecemos alguém uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam é a sua idade, porque eles querem saber dentro do sistema hierárquico, se ele deve te chamar você de irmão mais velho ou de irmão mais novo né? se você uhum. é um professor ele por toda a vida dele vai chamar você de professor, se você é um médico que você é um, um mecânico né? ele vai chamar você sempre pelo seu título de mecânico, é, isso é uma honra para cada pessoa, né? então é muito importante, as pessoas querem reconhecer qual que é o seu status, e a partir do seu status nesse sistema hierárquico, ela quer prestar honra para você naquela, no nível que você merece no nível que você está de acordo
0: e vocês estão aqui já há 18 anos né? já estão bem aculturados, como eu disse já estão se relacionando muito bem com os vizinhos, e esse é um processo muito lento, né? para ganhar, conquistar essa confiança, conquistar o direito de ser ouvido vocês estão no meio da comunidade, diferente de muitos brasileiros que muitas vezes, ou estrangeiros que muitas vezes, vêm e se relacionam somente com a própria comunidade. É muito possível aqui na Tailândia, num país internacional, com tantos estrangeiros, você ter uma vida totalmente paralela dentro da realidade tailandesa, né? Você é brasileiro, só se relaciona com brasileiro, só participa em escola internacional com os filhos, mora num bairro de estrangeiros e tal, vai em restaurantes internacionais. Isso é muito fácil. Vocês resolveram se aculturar. E o maior desafio de todo esse aculturar que eu imagino tenha sido a própria língua. É, porque a é verdade. Língua é uma coisa sobrenatural. Se existem línguas de anjos, né, deve ser parecida com o tailandês. Porque... <risos> <risos> eu, assim, estou é... aqui, e, sinceramente, eu não consigo falar uma palavra ainda em tailandês, porque a variação fonética é muito grande, é uma língua tonal. Então, uma palavra que pra gente parece são cinco palavras iguais, tem cinco significados diferentes. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o processo de aprendizado da língua nesses 18 anos Aí, com quanto tempo vocês chegaram à conclusão que já estavam falando mesmo o tailandês e quais foram os, as grandes lutas de todo esse processo
2: é o, o tailandês é um, a língua tailandesa a língua thai é um desafio muito grande para todos os missionários que vêm para cá a grande maioria dos estrangeiros que vêm para Tailândia alguns deles são é pedido né para eles terem o um requerimento de trabalho aqui para eles prestarem um concurso né ou um, fazer uma, um estudo da língua tailandesa mas nós trabalhando com a OMF a OMF tem um princípio que vem de Hudson Taylor, né? onde o missionário ele tem que falar a língua do povo, ele deve se vestir como o povo e ele deve se relacionar como povo, como própria pessoa local. Dentro do sistema do OMF, nós somos requeridos a falar um alto nível da língua tailandesa. Para um missionário, por exemplo, no nosso caso, do meio da Fabiana, que éramos missionário no Uruguai, aprendemos espanhol com as pessoas no Uruguai, com a comunidade, e depois fomos estudar o espanhol. Quando nós viemos para Tailândia, é um grande desafio, porque primeiro, nós aprendemos o tailandês a partir do inglês. Então, o missionário, quando ele ele Vem para a Ásia, a língua inglesa é fundamental, um nível que ele consegue ser usado para aprender uma nova língua. Então, para aprender o tailandês através do inglês já foi um grande desafio, porque nem o inglês vocês
0: tinham ainda muito bem, né?
1: Não, o inglês a gente
2: conseguia conversar, né? Assim, mas the não é. Depois que on the table. É, depois que on the table, né? Uma coisa assim, mas era bem limitado. Quando nós chegamos aqui, a gente tinha também bastantes amigos coreanos, né, que estavam estudando tailandês e a escola, o sistema do IMF, nós temos que passar um ano aqui no interior. Para onde Nessa cidade está indo de agora, Exatamente. Né? <risos> ele tem um centro de línguas, né? Foi um centro de línguas montado por missionários há 50, 40 anos atrás. E ele é feito para adulto aprender a falar a língua tailandesa. Então, você tem aula com o seu professor individual todos os dias. Você tem que se dedicar pelo menos seis horas por dia de estudo da língua. Então, o primeiro ano é o ministério dele, é só estudar a língua, tentando entender a cultura. Porque eu acredito que a língua dá para você estudar em qualquer parte do mundo, mas você, o tailandês, você precisa é, aprender. Então, no aprendizado ele tem que ser prático né? então você tem a sua aula formal, mas você tem a sua aulas informal, e essa aula informal é que ela, ela judia porque a língua tailandesa, uma língua tonal como você estava falando, né? são língua cinco tonal, tons diferentes, é, né? São,
0: tonal quer dizer de acordo com o tom da palavra ela tem um significado diferente e eu não consigo entender como isso funciona numa música depois você é, me explica isso <risos> na é música, eu sei que
2: eu canto em tailandês não sei como é que é que é um processo que o cérebro que Deus criou que é muito inteligente, que é impressionante mas, por exemplo, o tailandês, se eu quero... ter uma frase que nós brincamos com ela, que é mai mai, mai mai mai. Então eu falei uhum. cinco palavras aqui. Mai <risos> é, mai, mai mai mai. Então cada palavra, ela tem um significado diferente. Eu falei, a madeira nova não está queimada, está. É um jogo, né? Então a Fabiana, o nome dela em tailandês é fa. Fa significa céu, celeste. Mas se eu chamar ela de Fá, significa desobediente. Se eu chamar Fá, significa tampa. Se eu falar fa, significa significa cravou cravo espinha do, do rosto, né? <risos>
0: então eu já cansei de
2: chamar o desobediente, vem aqui. E todo mundo olhando, né? Por que, que ela é
0: desobediente, né? E, e o mais impressionante é que na cabeça deles é muito diferente. É tão diferente quanto Fabiana e desobediente, exatamente, né? Exatamente, exatamente. <risos> então quando você é está aprendendo
2: o tailandês, você não sabe esses erros que você faz na prática, né? De estar aprendendo. E a língua tailandesa das nossas cinco vogais, né? A E I O U, em tailandês são 28 vogais, <risos> São 44 consoantes Uau. Então a língua tailandesa você escreve Do ponto central sei Do centro, é que você começa a primeira letra Pra direita Do centro pra trás e volta pra frente Do centro pra cima, vem pra baixo E volta pra direita Do centro pra baixo, você sobe na palavra E volta pra direita Você lê de todos os lados, a língua tailandesa não tem ponto Não tem vírgula, não se separa as palavras E tem níveis de tailandês né? Então você tem nível que você conversa O informal, o popular Hum. E aí vão de níveis né? Isso Até o... também
0: é outra doideira Até gente. o
2: nível que nós usamos dentro da igreja Então a Bíblia está nesse nível Porque fala de Deus é o nível mais alto da língua tailandesa e é o nível que você não fala no dia a dia. Então, o missionário, para ele aprender a falar sobre Deus, são anos. Então, para você começar a se sentir à vontade, pelo menos no nosso caso, que estudamos durante cinco anos, né, um período de uma faculdade de tailandês, é, o, o nível que nós chegamos com o tailandês depois de estudar com esse é, processo com o IMF, dentro daquele exame que o governo exige dos estrangeiros que vem para a Tailândia, eu estou falando de quase é um nível a seis vezes acima. Tanto é que nós falamos o tailandês e as pessoas às vezes pensam, né? Que nossos pais são tailandês e é casado com um estrangeiro, por causa que vê o rosto, né? Mas é, é um nível muito alto que a gente precisa estudar de dedicação. Mas é um desafio que vale a pena. E esse desafio, eles são vários anos. Não significa que você falando tailandês, você vai falar tailandês correto para sempre. Porque como sul-americanos, né, descendentes de uma mixture de, de cultura no Brasil, a gente é muito emocional. Então hoje tá um calor, rapaz! mas em tailandês você tem que falar hoje tá um calor
0: você tá falando calor <risos> você tá falando outra palavra você tá falando outra palavra então você tem que se controlar muito
2: é muito controlado é então... muito
0: controlado eles falam muito baixinho eu tô falando alto aqui no carro tô até me sentindo mal agora porque eles falam eles parecem que estão sussurrando o tempo todo e eles se comunicam assim eu andando com o Adriano na feira a mulher do lado do carrinho né, que fazia comida eu do lado de cá e eles se comunicando eu não tava ouvindo o Adriano que tava do meu lado mas a mulher do outro lado tava ouvindo então além de tudo eles têm super audição é Impressionante. Mas essa coisa dos cinco tailandeses, cinco idiomas dentro de uma cinco língua tons, só. É. Não, não só os tons. Sim. Essa coisa do formal, que é a linguagem ah, certo. real. É, a linguagem real, né? Que é a que se usa pra Deus e se usa só pro rei aqui na, Exato. na Tailândia, Depois tem uma formal, tem uma semi-formal, tem uma informal e uma das ruas, né? Das gírias. São praticamente cinco idiomas que você tem que aprender, ou quatro ou cinco? São cinco? Quatro ou é, cinco? Seria um tipo. É...
1: Como uma palavra, você tem que aprender quatro significados. É. É o então, um
0: exemplo do eu, por exemplo. Paca. Né? O Então, o eu, né,
2: por exemplo, em tailandês, você tem que eu conheço, né? Que eu me lembro agora, né? Tem um, dois. Três, quatro, cinco, seis eus diferentes. Seis eus, seis eu's diferentes que eu me lembro agora pra, pra você falar. O então então é ma... do...
0: masculino ou feminino ainda. É,
2: tem desde o popular, que seria mais vulgar, né? Que é o que nós não usamos, né? Mas é comum. Os meus amigos se chamam ele por esse se pronome, eles se referem a ele, que né? É qual? É, eu não posso falar porque é, um... é, é, feio. é feio, né? Tá bom. Bem, mas é. <risos> tá bom. E tem aí crianças ouvindo
1: o podcast. Aí depois vai um
2: outro eu, que é você quando você está conversando com um amigo íntimo, né, que você se chama a si mesmo, né, por esse pronome. E depois já vem um mais, é, que seria assim, o que nós usamos por sermos reconhecidos como professor. Aí depois existe um outro, que é um outro mais formal. E aí tem depois o outro, que é o nível que você fala quando você está falando, conversando com Deus. O você é a mesma coisa, então Mas tem... Mas fala as
1: palavras
0: aí pra gente. Pacachau, chacapacau, pacachau. Ah... <risos>
1: Capadjau. tchau, Capadjau.
0: É, tchau. Tchau, capa, tchau. tchau. Eu né? fui na, na igreja lá, várias vezes eu ouvi o pastor falando, Capa Capadjau. Perguntei, o que é o capatau aí? Capatal. <risos> é eu, é eu na linguagem real. Tchau, né?
2: É. Seria essa linguagem que quando a gente fala com Deus, Mas né? Mas vale pra homem e pra mulher. É, ele vale, é, ele equivale a mente tanto para homem como para mulher. Mas tem
0: um que é um, um eu masculino e um eu feminino. Exato. Tem, tem um exato. nível
2: aí. É, aquele que eu tava ensinando você falar era eu feminino. E você tava falando, todo mundo tava olhando para você,
0: é. Uma brincadeira.
2: É, tenho para homem, né, que seria Pom, né, e, e a menina, ela já a mulher seria Di Chan, Olha só. né. E mas também existe um meio termo, né, quando você fala o Chan que significa eu, pode ser tanto o rapaz, o homem como a mulher. É, é o mais fácil. É, é mais simples, né, que seria o uh -huh. mais um nível mais popular. Popular, né, seria assim. Mas essas diferenças ela vai também para os termos bíblicos, né, o termo quando você está ensinando sobre Deus. Deus ele não é apenas uma amigo, a palavra amigo que nós usamos né, Deus ele é uma outra palavra que nós usamos que mostra que é um amigo que ele nunca engana ninguém, ele nunca falha ele é sempre leal, ele é sempre verdadeiro, mas a língua tailandesa ela é um desafio que leva, por exemplo no nosso caso, quando você acaba os seus estudos no nosso caso cinco anos, não significa que você está falando totalmente correto mas significa que você está se comunicando, mas acontece o que as pessoas estão conversando com você muitas dessas palavras você ainda não entende totalmente, porque o processo de aprender você sabe sabe que você estuda, o estudo ele fica apenas, entra num ouvido e ele sai pelo outro, a partir do momento que você começa a aprender, aquela palavra que entrou no seu ouvido, ela fica girando no seu cérebro de repente ela aparece e desaparece então você vê flashes daquela palavra em alguns momentos e você fica pensando, mas eu já estudei isso aí. o que é isso mesmo? você fica tentando memorizar depois você memoriza, mas quando você memoriza você não sabe usar essa palavra, então esse processo de aprender, essa palavra fica no seu cérebro na sua cabeça, muitos meses às vezes anos, até quando ela chega parece que ela dá uma gota no coração, você você usa, e você fala, nossa, eu consegui usar, mas você nem sabe o, o significado do peso <risos> daquela palavra. <risos> mas depois de anos que você, aquela palavra realmente chega no teu coração e que você consegue realmente, você aprendeu que você começa a usar. Então, mas demora muitos anos, e às vezes a palavra leva uns 10 anos pra você, aquela palavra cair no seu coração,
0: e você é a força daquela palavra, né? Vocês disseram que foi esse um, mais ou menos o tempo que vocês conseguiram ficar naturais na língua, né? 10 vocês... anos. É, que você começa disso, a sentir não... a
2: vontade, né? Porque uhum. você você chega, por exemplo, na igreja, então na hora de orar, a pessoa, todo mundo olha pra você você tem que orar, você não sabe nem falar não sabe nem pedir um prato de comida <risos> e você tá se esforçando, né? se exercitando para orar, então é depois de um, um longo período que você chega na igreja, você chega tranquilo você escuta uma pessoa falando de oração e você consegue orar por aquela pessoa realmente pelo pedido de oração que ela tá fazendo você
1: consegue entender a pessoa falando chorando, né? Ah. é difícil, né? já é difícil entender ah, ah, imagina numa reunião de oração a irmãzinha tá falando e chorando e pedem para você orar então aí você tem que entender alguém falando chorando né
0: aí vocês me disseram que não pode chorar em público na Tailândia né é não geralmente é não, pode, não pode mas na igreja isso é mais aceito por eles
2: é existe muitas podes e não podes né na Tailândia então na Tailândia você quando está você conversando você não fica não pode ficar balançando os seus braços você não imagina, pode cruzar os seus braços aqui é imagina você não pode tocar nas pessoas você não toca em ninguém. Eu e minha esposa nós não podemos andar de mãos dadas na rua. Os homens é, podem. Mas... É, é, entre os homens é, existe o toque, né, que seria assim, um toque de carinho, né, entre as pessoas, demonstração de afetividade. Então não é anormal você ver dois rapazes andando de mãos dadas, né? Como a gente estava andando ontem, ontem pela né? noite você deu a um pulo, é... né? Quando eu peguei na sua mão. A gente
0: se é bem ontem à noite. Mas...
2: É. Fabiana não liga. É. Então, quando não, você está
1: sentado, você
2: tá sentado assim do lado do seu amigo é normal colocar a mão na perna dele aqui, igual eu estou uhum. colocando a tua mão aqui, ah, tá vendo? Ele tá e ele tá todo é, vermelho É, é, aqui, é bom, né? é bom. E às vezes quando você está de pé do lado do seu amigo é normal ele colocar a mão no seu bumbum, né? Não só
0: colocar a mão no bumbum, mas apertar também. São aquelas bumbum. chuchadinhas. Né? É. Uhum. Então existem uns
2: toques diferentes. Ó, eu,
0: né? eu tô três dias aqui só ainda não cheguei nesse nível, tá? Fiquei bem claro aí, Brasil. Isso. E, e aí? E é
2: normal também a pessoa colocar a mão no seu braço ficar apertando, massageando o seu braço, né? Isso é só entre os muito... amigos, amigos. Eu me lembro uma vez fazer uma viagem, ah, quando morava aqui em Lopuri. Eu não vi,
0: eu não vi na, na é. cidade isso. Eu acho
2: que é só trote dos missionários hein é. história quando nós morávamos <risos> é lindo, aqui em Lopuri, é lindo. Morávamos aqui em Lopuri, eu saí com os amigos, né? Nós fomos jogar futebol numa outra cidade e voltando na, sentado atrás, né? Tava de tardezinha aí eu, poxa, Deus, obrigado pela oportunidade, né? sair com esses meus amigos jogar futebol, demonstrar o amor de Deus pra eles, mesmo que eu não posso falar tanto e esse meu amigo sentou do meu lado e ele colocou a mão assim na minha perna e ficava massageando a minha perna e vinha até na minha virilha e eu assim me sentindo super mal, tirava a mão dele, virava passava um pouco ele vinha e colocava a mão novamente né? isso foi uma viagem de mais ou menos assim uns 30 minutos ali atrás sentado naquele carro um na caminhoneta, um pesadelo eu cheguei em casa e falei assim, Fabiana, eu acho que esse meu amigo, ele deve ter algum problema assim né, mas depois eu fiquei observando assim, o... entre amigos, algo Normal, né? Então isso é algo que é um pouco difícil pra se acostumar aqui. Mas depois de tanto tempo, você se acostuma. Agora, se você voltar pro Brasil, você que tá ouvindo aí o podcast, né? E conversar e você vir apertar a mão aqui do Paulinho, né? Ou apertar a perna dele, se ele estiver gostando, aí é perigoso. Aí, esse é que é o problema, né? Mas.
1: Mas o, a questão da língua, né? Também é a questão da gente perseverar, sabe? É um desafio real, né? Você vence se você perseverar. Né? Que e você perseverar tem. Até
0: o fim né? É, não, porque
1: igual a gente poderia ter desistido, sabe Paulinho, a gente podia, depois de quatro anos, ter ido embora da Tailândia né? Ah, sustento tá baixo ah, isso, aquilo, tantas teria mil razões, não né? Não né? É, não deu certo, vamos uhum. embora né? Mas a gente perseverou voltou, e a gente continuou voltando e a gente foi vendo que muitos desafios que eram enormes, gigantescos naqueles primeiros anos, eles foram vencidos, né? A perseverança fez com que a gente conseguisse passar por aqueles desafios para enfrentar outros, né? Se a gente tivesse indo embora, seria ir embora na frustração, né? Na frustração de não ter conseguido aprender.
0: As crianças também né? nasceram aqui e tal. Vocês têm dois meninos, o Davi, de 15
1: 15 anos, e o anos, Lucas, de 12, quase 13. Quase 13. É.
0: Eles cresceram nessa realidade falando o tailandês, falando em inglês e falando em português. E a conversa deles, gente, a gente tá de fora aqui, repara, tem os três idiomas misturados assim. É muito louco. Eles, entre eles, os pais também falam esses três idiomas, mais o espanhol, né? Inclusive, vocês têm um idioma pra falar escondido dos filhos. É. E eles estão estudando pra ter um idioma escondido de vocês. É, é, o plano deles, porque
1: quando a mamãe e o papai quer falar alguma coisa para eles não entenderem, a gente fala em espanhol, porque eles não conseguem entender. E aí agora o Davi tá estudando chinês na escola e quer que o Lucas também comece a aprender, para os dois terem a língua chinesa para falar e a papai é. e a mamãe não entenderem né? E o comentário
0: do Davi, né, que tá aprendendo chinês, como que foi? Eles aprenderam o tailandês
2: primeiro que o português, né? Porque o tailandês é um monossilábico nas né, palavras, então é palavras curtas, então é ma da e aí vai, tudo palavras curtas, né, então eles aprenderam primeiro o tailandês e o português veio depois, né, mas, mas tudo
0: naturalmente tudo sem naturalmente, um sem nenhum processo sem tudo.
2: nenhum esforço e uh -huh. foram para escola, né, tailandês são fluentes, né, em tailandês uh -huh. e quando eles estavam com sete anos eles precisaram fazer, mudar de escola, né pra uma escola de língua americana, né, escola internacional e naturalmente eles aprenderam inglês também, então eles são trilingües natural, né? E um período que nós tivemos no Brasil, eles aprenderam português, mas muitas pessoas deram muitas revistinhas, né? Do Brasil, eles ficavam lendo porque eram palavras curtinhas e ficavam repetindo muitas palavras no gibis. Então, o português deles eles é aceitável, assim, muito bom. Mas um dia o Davi veio e falou assim o pai, ou mãe, eu tô querendo aprender uma língua. Eu falei, mas como aprender uma língua? Filho? Você já fala três línguas. Você quer? Não, pai, eu quero estudar, eu quero me esforçar pra aprender uma língua. Eu falei, por favor. O tanto que nós esforçando para aprender uma língua e você tá? ele, não, mas eu não, não sinto que eu me esforcei para aprender essas línguas que eu falo e a partir disso ele começou a estudar então o chinês, né, ele tá estudando chinês aí agora. E agora ele tá vendo o que é aprender uma língua de verdade. É, né? é, e aí uma outra, uma outra opção, né, uma vez ele tava falando de aprender o japonês, daí ele falou assim, ah, mas o japonês é fácil, o japonês, qualquer época de repente se der uma oportunidade, pá, eu vou lá pro Japão, fico três meses, em três meses eu consigo aprender, uhum. mas é que eu acho que a cabeça dele, a língua, né, aprender uma nova língua, ele tem
0: facilidades, né? Porque uma criança trilingue Mas com certeza tem, né? Porque eles já conhecem três tipos de... Voca... O inglês e o português, mais parecido, né? Mas quando você muda pro tailandês, é outra forma de idioma, né? Outro conceito de idioma. Exato. Então já abre uma porta aí, Mas né?
2: quando nós falamos o tailandês e essas limitações, as dificuldades do tailandês, depois eles escutam a gente falando e eles falam assim... Mas pai, o tailandês não é tão difícil assim como você tá falando para aprender.
0: <risos>
2: <risos> não que acho que coisa, tem todas essas né? dificuldades... Então, às vezes, eles nem conseguem é, separar os tons, que eles não acham que... O tailandês, ele não acha que tem tons. Ah... Nós estrangeiros é que conseguimos ler esses tons diferentes. E os nossos filhos, às vezes eles falam assim: "Não, mas a palavra é diferente, não tem nada a ver".
1: <risos> mas a gente vê
2: as diferenças, olha né? só. Como eu tava falando para você agora há pouco dessas questões externas, né, cultural, então na Tailândia nós não podemos colocar a mão na cabeça das pessoas. Quando você cumprimenta, você não toca, você coloca a sua mão. Como é que se chama aquele rapaz lá do vídeo show? Fazer aquele Miguel sinal, né? O Miguel Faz fala pera. É do
0: Brasil, né? É. nem tem mais vídeo show. Não tem, show, não <risos> tem mais, não. Não, não. Nossa! E já era bem diferente da época do megafone dela. Então me é desculpe, divertido. viu? Mas... mas aquela mãozinha do namastê, né? É, é isso daí, uhum. né? Colocar na mão
2: juntas, assim, você cumprimenta as pessoas. Na Tailândia você não cruza as pernas quando você está conversando. Não pode comer andando, comer tomando alguma coisa. Você
0: deve ficar parado quando você está se alimentando, né? Esse seria o ideal. Eu reparei do hino nacional. Que a gente estava andando na rua, de repente tocou um sinal de hino nacional. Aí todo mundo congelou, assim, parou. Tipo, brincando de estátua. Estátua! Para onde tá no meio da rua porque tá tocando o hino nacional nas caixas de som. Isso Exato.
2: todos os dias, 8 da manhã, 6 da tarde, por toda a Tailândia, né? Tem muitos alto-falantes. É tocado o hino nacional. Você tem que parar de fazer o que você tá fazendo. Eu me lembro quando eu ia correr num parque de tarde. Eu não sabia disso. Eu sei que eu tava correndo nesse parque. Todo Imagina. dia eu tava correndo, todo mundo parava, ficava parado falando, pô, esse pessoa aqui é, fácil, muito, né? é muito louco, esse pessoa é muito diferente mesmo, né?
1: Só e, você corre e eu só mesmo. correndo,
2: né? É. Aí, e é até com um dia que eu fui me realizar puxa vida, quanta vergonha uhum. então você vai em qualquer é, apresentação cultural aqui na Tailândia antes da apresentação cultural é tocado o hino do rei então você tem que prestar homenagem, escutar a música do rei. Esse senso de irmão mais velho, irmão mais novo, é muito forte na Tailândia, de irmandade. E nós temos um rei aqui na Tailândia. A Tailândia é uma monarquia. Nós estamos no reino da Tailândia. E a família real mais rica do mundo? É, segundo as fontes acadêmicas, né? Aí ah. dizem que o
0: rei da Tailândia, ele era o monarca mais rico do mundo, né? Mas daí tem essa questão do rei, de a honra maior ser ao rei. Mas ele ainda tem que prestar honra para um grupo de pessoas, né? É. É, o a Tailândia ela foi
2: formada né nesses últimos, aproximadamente mil e anos, o budismo chegou na Tailândia e o budismo ele é compreendido pelo tailandês como a religião da Tailândia devido às várias dinastias que a Tailândia teve a atual dinastia, no movimento de criar a constituição para o país né quando o país se tornou uma monarquia constitucional no século passado uma das leis da constituição é que o monarca, né, a família real o rei deve ser budista mas na cabeça do tailandês o rei, ele é o budista, ele é o pai da nação. Tanto é que o Dia dos Pais na Tailândia, nós celebramos no dia do aniversário do rei.
0: Ah, é? Que muda de acordo com o rei, então. Exatamente. O dia dos Pais. Exatamente. E
2: o rei, ele é o exemplo do pai. Então todo tailandês, todos os dias na televisão mostra todas as cerimônias religiosas que o rei ou as pessoas da família real fazem. Isso é um exemplo o povo tailandês que deve replicar, né, culturalmente. Então, o rei da Tailândia, ele é um rei, tem muitos projetos, o povo tailandês, o antigo antigo rei, né, antes desse monarca atual, nós estamos na dinastia Rama, nós estamos o atual monarca é o Rama 10. Então o Rama 9, ele trouxe muitas tecnologia para a Tailândia, ele cooperou muito com a Tailândia de um nacional, ele uniu a Tailândia de uma maneira onde o tailandês ele realmente fala, nós somos irmãos. Ele foi um rei muito querido, né? Ele foi um rei muito querido, ele nasceu nos Estados Unidos, depois foi estudar na Suíça. Ele foi o rei que mais reinou durante a história da humanidade. Então você não encontra nenhum rei que reinou durante muitos anos eu acredito que Deus abençoou esse rei porque foi esse rei que dentro da formatação da constituição, uma das cláusulas que ele colocou é que a Tailândia ele dá liberdade religiosa, ele dá liberdade para o tailandês praticar qualquer religião, ouvir
0: sobre qualquer religião mas o monarca, ele deve ser budista. Entre todos os países aqui da região, a Tailândia é com maior liberdade né, para o cristão é, a Tailândia tem 100% de liberdade religiosa, então nós temos vistos aqui na Tailândia
2: e permissão para trabalhar, para servir aqui. Aqui na Tailândia como missionários, né? Isso é raríssimo, na Ásia, Isso, né? Isso, é raríssimo. Então, todos os países em volta da Tailândia, o Myanmar, a China, é, o Laos, o Camboja, são países que tiveram grande influência do comunismo e militarismo também e que não tem liberdade religiosa ainda. Existe uma liberdade religiosa informal, mas ela, na, na realidade, dos cristãos, dos irmãos que estão nesse país, eles têm muitas limitações, muita perseguição também. A Tailândia é o único país no Sudeste Asiático que tem liberdade religiosa e nós temos muitas oportunidades aqui, né? Para desenvolver o trabalho missionário.
0: E para trabalhar trabalho. com muita gente que vem de fora para cá e depois pode voltar para o seu país, né? Exatamente. Então Bem é legal muito estratégico. Também, né? Né?
2: Então, o trabalho missionário aqui na Tailândia foi que os missionários da OMF foram expulsos da China, né, na Revolução Boxes depois. E esses missionários, eles estavam decididos a não voltar para seus países de origem e eles tentaram achar alguns outros lugares de base para permanecer até que a China reabrisse e eles voltarem para China. Então eles vieram para Tailândia, como foram para alguns outros países do Sudeste Asiático, esperando que a China se reabrisse. E até hoje, assim, de certo modo, estão esperando a China reabrir, né? Só que aqui na Tailândia, por volta de 1950, esses missionários estavam na capital, Bangkok, e eles começaram, alguns deles eram médicos, e eles ouviram que existia um grupo de pessoas no interior da Tailândia que tinha lepra, e eles queriam ajudar, sendo que poucas pessoas estavam ajudando esses leprosos. E eles vieram de barco, chegaram até no centro da Tailândia, um pouco mais para frente da onde nós estamos agora, nesse momento, de carro, né? E eles começaram trouxeram a medicina para esses leprosos alguns desses leprosos foram vários deles foram curados e eles se converteram e eles começaram a igreja então começou a ter um movimento de muitas pessoas se convertendo por causa desses leprosos que foram curados e aí começou a recrutar se novos missionários para vir trabalhar na Tailândia nasceu um hospital que ainda até poucos anos atrás esse hospital passou a ser uma escola internacional devido a algumas limitações do governo tailandês para ter a presença médica internacional ali dentro esse hospital foi o centro onde começou a igreja que ó, os missionários OMF veio ajudar a plantar. Os primeiros missionários na Tailândia, a nível trabalho cristão, chegou através dos portugueses e um grupo de franceses há muitos anos atrás, há mais de 200 anos atrás, a igreja católica. Inclusive aqui na, em Lopuri, né, se tiver tempo eu vou até te levar para ver, aonde o rei da Tailândia, que morava aqui em Lopuri, ele tava querendo ver o eclipse. E ele chamou os ocidentais para trazerem a tecnologia. E nisso veio um padre, que era astrônomo, para ajudar o rei da Tailândia ver o eclipse. Esse rei ficou muito feliz, ele ficou muito contente com, essa, com a tecnologia, a educação, e ele começou a trazer isso para a Tailândia e essa amizade do rei com esse missionário católico, né? ele deu um pedaço de terra aqui em Lopuri, onde foi construída uma igreja. E ainda existe esse lugar ali, né? Esse um, é, é só as, as ruínas, né? Mas esse rei ele era um budista, né? Muito forte budista. Ele queria somente conhecer essas tecnologias novas para poder ajudar. O Cristianismo na Tailândia, o tailandês ele ele é livre a ouvir, mas ele não entende. Primeiro porque o princípio budismo, né? Sobre a cosmologia, a né? religião, não existe Deus dentro da cosmovisão, da cosmologia budista. Não
0: existe Deus. e o budismo está muito intrínseco na cultura tailandesa, né? Exatamente. É então são quase dois né? mil
2: anos de história do budismo, né? Aqui na Tailândia nós temos, estamos no ano de 2.563. Olha, estamos no futuro. Estamos no futuro, né? E estamos bem conservados, né? graças a Deus. E também existe, celebramos o ano novo chinês e o ano novo bizantino, nosso novo ano novo cristão, né? Tem três anos novos no então, ano. Então, no fim do ano aqui não existe o Natal. Ele uhum. o tailandês ele entende como sendo a festa da passagem do ano do uhum. estrangeiro, tipo do ocidente. Semana, né? Exatamente. Do Natal
0: até o ano novo, de fato.
2: E, e o Natal, eles pensam que é uma frase, né? Feliz Natal e o Feliz Ano tem um bom ano, né? Pensam que é uma frase, por causa que eu celebrando a passagem de ano. Então, o tailandês, ele não tem muita ideia de Deus. Então, eu já tive, por exemplo, uma equipe de futebol que nós levávamos num projeto para ajudar as igrejas aqui do interior da Tailândia, anos atrás. Durante o momento que foi pedido pros, os atletas aí, fazerem um devocional, né? Antes do jogo. Então, eles sentaram e começaram a conversar, né, e orando ali, falando sobre Jesus e tal. E um rapaz do local, ele tava ouvindo ali, né, e ele veio e falou assim, escuta, dá pra você colocar aqui o nome dos atletas que vão jogar esse jogo? E aí nós colocamos, né, o nome de todos os atletas. Mas daí passou um tempo, ele pegou, ele voltou, ele começou a anunciar assim, né, vamos, vamos ter o jogo aqui daqui a pouco e vai ter os atletas que estão vindo. Tem esse atleta da Austrália, tem esse atleta de outro país, eles são, de, da, são cristãos, vieram aqui jogar e tal. São da igreja, né, não são cristãos, são da igreja. Mas escuta, é, pergunta pra eles, porque aqui não está o nome do Jesus que eles estavam conversando ali agora há pouco, <risos> eu escutei. Oh, Pergunta para eles que posição que Jesus fala. né? Então, <risos> que ele joga. então eles não têm muita ideia assim do cristianismo. né? Uhum. E, e quando você começa a falar de Jesus eles têm muitas dúvidas, eles não compreendem. Então a religião é muito forte. Então o desafio da língua, o desafio cultural, das diferenças culturais, é, essa parte superficial que eu estava falando para vocês tem as parte emocional, né? da cultura, né? a parte que é mais difícil de lidar. A Tailândia é chamada como a terra do sorriso.
0: Todo momento que você tá conversando aqui na Tailândia, você vê Sim, as pessoas sorrindo. Os tons das palavras, existem os tons do sorriso também, né? Exatamente. Cada sorriso tem um significado na
2: Tailândia. Então você tá dirigindo o carro, né? Vamos dizer assim, o um policial te para, o policial ele para o carro e ele vem sorrindo para você, ele começa a conversar sorrindo para você. Rapaz, você viu o que você fez aqui? E você tem que sorrir falar para ele, pois então seu guarda, eu fiz errado, né? Ele fala, mas eu vou te dar uma multa então. <risos> Aí você fala para ele nossa, eu... quanto que vai ser? Mas é tudo um sorrindo, mas não é <risos> dando risada. Então, é quando você tá triste, você tem um sorriso. Quando você tá alegre, você tem um sorriso. Quando você tá com medo, você tem um sorriso. Sempre tem esse sorriso. Tem um sentimento também da cultura tailandesa de... A palavra que nós usamos é grandjai. Grandjai é um sentimento que você tem de... algo que você tem que pagar por. É algo que você tá muito grato por. Que você não consegue pagar e você se sente até mal por aquilo ali. Vamos dizer, você vê os visitantes está aqui na Tailândia, né? E a gente por exemplo, tá dirigindo, levando você para conhecer alguns lugares, você começa a se sentir tão grandiai, de sentir assim poxa, eles estão fazendo uma bondade para mim é tão grande, que você começa a ficar constrangido. É perigoso você se fosse um relacionamento, se você morasse aqui por exemplo, você ia desaparecer por um tempo uhum. porque você não quer encontrar a gente porque você vai ficar com se o sentido tão constrangido de tanta ah. coisa boa que a gente tá fazendo para você Olha. Que então...
1: entra naquela parte que a gente tava conversando, Paulinho de que tem gente que vem aqui por pouco o tempo fala, ah, levei cinco pessoas para Cristo, né? E na verdade a pessoa não se converteu a pessoa de constrangimento de vergonha, às vezes pela bondade sua, pelo jeito que você tratou ela, ela aceita Jesus ela ora, ela pega a Bíblia vai até na igreja, mas é ingratidão alguma coisa que você fez pra ela, né? Não é algo verdadeiro. Então esse sentimento na cultura é muito profundo e se você não entende você começa a a resposta das pessoas de um jeito diferente, né? Porque ou ela pode vir para a igreja por causa da amizade com você ou ela pode sumir, desaparecer porque você é tão bom para ela que ela tem o sentimento que ela nunca vai conseguir pagar pela bondade que você faz para ela, ela tem que desaparecer.
2: Então isso é muito forte, então por exemplo, dentro da questão da religiosidade né? Então do conceito Prama né? Que é muito influenciado na religião hindu, né? Aqui na Tailândia, que nesse senhor aqui na frente que você tá vendo aqui, ó, que ele tá catando lixo, né? O trabalho dele. Então, religiosamente, o budista fala que esse é o karma dele. Ele nasceu e ele é um pobre, ele sofre desse jeito, porque na vida anterior ele teve muito pecado, ele fez muitas coisas erradas. Então, o budismo, ele é muito fatalista, né? É Aquilo que você é, você vai ser por causa do seu passado, as suas vidas anteriores. Uhum. Isso faz com que as pessoas, elas veem que ela não tem como ela deixar o budismo, porque o karma dela é ser budista. O tailandês, ele acredita que, é uma frase que a gente escuta muito, né? Ser tailandês é ser budista. Não tem como você ser tailandês e não ser budista. Quando você deixa de ser budista, você passa a ser de qualquer outra religião, você é distanciado levemente, de pouco a pouco, você é distanciado socialmente das suas atividades. Então
1: não é perseguição, assim, você vai ser cortado da família, vai ser morto, né? Mas existe uma pressão, uma perseguição social.
0: Eu acho que dá pra entender, fazendo um paralelo, acho que tá grosseiro mas como se eu viesse aqui pra Tailândia e voltasse como um monge budista para o Brasil Exatamente. seria mais ou menos como a minha família me veria meus amigos me veriam como os budistas veem alguém que se converte ao cristianismo aqui, estou vendo macacos isso no meio da rua nesse momento, então, e se, estão se... atravessando aqui agora e se isso acontece, <risos> se
2: você se tornar vamos dizer assim, você deixar a sua religião aquilo que você acreditou, seus pais ensinaram você nessa vida, na sua próxima vida, você pode nascer como um desses macacos aqui, que é o que é o Tailândia desacredita. Então esses macacos eles vieram pra essa região e moram nesse templo, porque acredita-se que nesse templo aqui, desse lado essa ruína aqui, ó. foi um espírito,
1: Rapaz,
0: tem muito
2: é, macaco. um espírito que veio morar nessa região aqui desse templo, e esses macacos são seguidores desse espírito. São
1: A encarnação de espíritos seguidores, né?
2: E ninguém pode tirar eles daí porque... Né? É, é, ninguém vai fazer. Aqui na Tailândia, em realidade, ninguém faz
0: mal pra nenhum animal, né? Você não pode matar nenhum pernelongo porque... Só se for para comer, né? Onde, onde é, também <risos> você pode. Se se é um grilinho, né? é, um uma baratinha.
2: É. Mas esse fator da religião ele é muito complexo, né? Então são muitos anos de muitos estudos, muitas pesquisas e mesmo assim é muito difícil para compreender. E,
1: e a maioria do pessoal cristão, né, tailandês, eles, todos eles, se você for entrevistar eles ou perguntar a história de conversão deles, eles vão falar de momentos em que a família chamou ele. De traidor, sabem que a família falou que eles estavam trazendo maldição para a família, né? Por ter mudado de religião. Mas aí, com o passar do tempo, a família entende depois, né? Que a escolha da pessoa foi boa a pessoa, ajudou a pessoa, né? Melhorou a vida dela, melhorou a personalidade, tudo. Ela consegue ver depois, mas a primeira reação é sempre das pessoas falar: não, o que, que você está fazendo, né? É, você está traindo a a nação traindo os nossos antepassados, né? É muito forte isso.
2: Mas eu acho que talvez você quando conversar com os outros casais que estão aqui em Lopuri, né? Que chegaram recentemente, eles talvez vão conseguir falar pra você dessa diferença cultural que eles conseguem ver Vocês, porque por a gente não consegue <risos> ver muitas diferenças, né? Então uhum. a gente né, se lembra, né? De algumas coisas, mas a gente hoje, a gente vive mais essa realidade dessas diferenças mais emocionais mais profundas, né? Mas é uma grande, assim, um grande prazer é uma grande bênção, é um grande privilégio poder morar aqui na Tailândia, servir a Deus aqui. E quando você vê um tailandês querendo seguir a Jesus, é um milagre. E segundo pesquisas aqui que nós temos, né, nós fazemos é que um tailandês, ele está apto para responder se ele quer seguir ou não a Jesus, que ele compreendeu, tem a capacidade para responder se Olha, eu compreendi, eu quero ou não seguir o cristianismo, é um follow-up, um acompanhamento de mais ou menos sete anos de contato com
0: um cristão. Do tamanho da cultura intrínseca, da cabeça dele, como está moldada e formatada, até conseguir compreender de fato que é seguir a Cristo.
2: Exatamente. E Caramba. às vezes pra você falar pra ele, você quer aceitar e viver com Jesus, ele vai falar assim, ah, eu, eu quero. E é... Mas só que daí depois ele começa a falar pra todo mundo, eu sou budista e sigo Jesus. Aí vem o processo da conversão, que é um processo longo também, que são muitos anos, né? Mas a gente tem visto Deus, pela graça de Deus e misericórdia, muitos tailandeses, né? Hoje nós somos, a Tailândia tem um terço da população brasileira, 65 milhões de habitantes, e nós somos uma comunidade cristã, né? evangélica protestante, de 260 mil cristãos pelo país. Nós somos 0,6% de evangélicos aqui na Tailândia.
0: 0,6%. É a mesma chance da gente encontrar um monge budista no Brasil. Isso. Eu gosto de comparar
2: muito, que é você. o que você vê na Tailândia? Na Tailândia, qualquer lugar que você vai, como a gente está passando aqui, você vê, na frente da casa tem um altar. Né? Como esses aqui são os predinhos, não sobrados, o altar está lá em cima, no andar de cima. Sim. Esse altar ele é construído pelo espírito protetor da... daquele terreno. Dentro dessa casa tem um cômodo, um ambiente que tem as relíquias do Buda da família onde ele sentam para meditar todos os dias aqui na Tailândia nós temos algumas, como essa árvore aqui essa árvore que você está vendo, eles acreditam em um espírito uma vez a Fabiana caminhando aqui com a amiga dela, a amiga dela parou ali que tava com dor de cabeça a amiga dela se ajoelhou, fez o um sinal de reverência e falou oh, eu tô fazendo isso porque o espírito daqui dessa árvore vai me ajudar a melhorar a minha cabeça então aqui tem muitas plantas que são adoradas como tendo um espírito protetor. É muito visual o budismo. Dentro de uhum. cada carro você vê um altar budista.
0: Toda vila é. tem na entrada um altar, não sei como é que chama, uma casa de oração deles. Exatamente, uma casa, de espírito. A ca... é, casa de espírito. E o templo, a cada um ou dois quilômetros tem um templo completo. Basicamente, a cada dois
2: quilômetros você tem um novo templo budista enorme, mais ou menos uns dois estádios de futebol, assim, uhum. né? De é, campos muito, de futebol. Gente, é muito, gente. É É uma realidade é que, templo.
0: só estando aqui mesmo para ter uma noção de ver como que o budismo faz parte da realidade tailandesa.
2: Todo homem budista ele tem que se tornar monge pelo menos uma vez na vida, então esse período vai de, desde uma semana até o tempo que ele queira. Se você tem um trabalho e você quer se tornar um monge, o emprego te dá licença para você se tornar monge. Vamos dizer que você quer ser monge por sete meses. É. O emprego dá licença de sete meses para você se tornar monge. Pode por que? Assim? Porque o tempo que você está fazendo como monge você também tá dando mérito para a empresa, para o seu trabalho. Então o mérito é muito importante nesse sistema, nessa compreensão de. Teria
0: que muito tempo para explicar para vocês a complexidade
2: do <risos> tem adulto, né? tem muita
0: coisa gente e assim a gente tá três dias aqui conversando quase que o dia todo tentar concentrar isso em uma hora de podcast é, é muita coisa mesmo mas tem muito trabalho ainda a ser feito né Adriana exato e e nós estamos
2: tendo muita oportunidade né então a Tailândia por ser um país que dá liberdade religiosa nós temos necessidade muito grande de pessoas para vir nos ajudar então qualquer tipo de ministério criativo que você tem ministério criativo eu quero dizer desde trabalho de arte trabalho Esporte, é, esporte, trabalho de é, área médica, qualquer ferramenta que você tenha, ela é útil aqui na Tailândia. né? Então, no momento, nós ajudamos a plantar uma igreja no norte de Bangkok e estamos agora começando uma segunda igreja. E a primeira igreja que nós ajudamos a plantar, graças a Deus cresceu, né? está com quase 250 membros, e nós estamos começando agora um novo projeto, o quarto projeto de plantação de igreja, e eu estou correndo atrás de missionários aqui, rapaz, para ficar localizado num lugar, para morar numa vila e começar relacionamentos naturais, relacionamento natural. Você na feira conversar com o feirante comprar é. fruta trazer
0: para casa a comer. Tailândia é o Brasil de 50 anos atrás Brasil do interior de 50 anos atrás que todo mundo vai um na casa do outro e entra né e conversa e conhece da vida né e conhece dos filhos sabe se está passando problema é assim o relacionamento aqui né exatamente
2: então eu gostaria de pedir para você né que está ouvindo aqui né isso sobre a Tailândia para você orar a Deus porque nós temos muita necessidade nós temos a missão ela está aberta ela tem muitos vistos ainda para missionários né, que o governo nos dá esses vistos Mas nós não temos pessoas né, Então precisamos de pessoas que queiram vir Dedicar aqui sua vida né? Ou então venham passar um, fazer uma viagem missionária De 10 anos aqui é, Mas é
0: sério 10 mas anos é uma prazo, viagem é, a assim, curto né? prazo Dá pra aprender a língua Dá né? pra aprender a língua, se viver bem Mas é, é, o desafio é muito grande mesmo É uma realidade muito diferente Mas eu tenho certeza que tem valido a pena né, O que vocês têm feito Eu sei que assim tem que tomar cuidado pra não romantizar tanto a coisa assim Sim, né? de que é um país maravilhoso, a gente ama esse povo, né? Eu sei que esse amor tem uma hora que acaba e continua aqui pela obediência, simplesmente, tal, né? Não é, não é o amor nem a paixão pelo povo que segura vocês, mas é a convicção de estar fazendo a vontade de Deus, né? Em obediência, muito mais obediência do que. Tem muitas dificuldades,
2: né, para viver aqui na Tailândia, né? Muitas limitações, mas é Deus, ele é quem motiva, né? Aquilo que Ele chama, né? E nós nos sentimos motivados em Deus. Nós já servimos a Deus aqui como, como trabalhadores, né? Pensando no galardão que receberíamos no céu Sim. Nós já servimos durante muitos anos aqui Sentindo que nós somos escravos E querendo voltar para o Brasil Mas como escravo nós não temos opções Para decidir se podemos voltar ou não Mas hoje nós chegamos, num, há muitos anos né? Chegamos numa posição que nós temos amor Por servir aqui a Deus E eu acredito que Deus quer trazer Quer fazer com que missionários venham para Tailândia Para servir a Deus aqui com amor mesmo né? E, mas é um processo que o missionário tem que vir E tem que seguir aquela orientação de Jesus né? Que Jesus falou, não, olha tem que morrer primeiro essa a semente, né? Ela nasce, ela vem e ela vai dar frutos e é isso que nós queremos ver tanto na vida dos missionários, frutos de alegria. Apesar das dificuldades, nós moramos num país que 18 anos que estamos aqui, já passamos por quatro golpes militares pacíficos, né? Golpes militares pacíficos. É, muitas febres, muitas... É, Diarreia. Diarreias. Diarreias, <risos> bactérias, a comida é muito apimentada. É muito quente o país. Mas é, é Deus quem nos fortalece, sabe? É Deus quem nos ajuda morando aqui na Tailândia. E nós somos gratos a Deus por isso, né? Somos gratos a Deus por esse privilégio.
0: Quero agradecer muito não só por esse podcast, mas pelo tempo que a gente passou junto. Sei que não é fácil ficar recebendo gente em casa. Eu fiquei três dias lá dando trabalho pra vocês e eu me sinto... Como é que é aquela palavra do constrangido, é grandjai, me sinto grandjai nunca conseguirei pagar, por isso que eu vou sumir por um tempo agora, <risos> vou ficar longe de vocês, muito obrigado Fabiana de verdade, de todo o coração eu faço isso publicamente aqui, vou fazer daqui a pouco novamente no particular, e Deus abençoe muito vocês, eu queria que vocês terminassem o podcast com a benção apostólica em tailandês. <risos> é pra gente é
2: um privilégio né, ter você aqui é, ter vindo nos visitar, passar esses dias com a gente trazendo alegria e agradecemos a, a igreja brasileira Muitas pessoas têm orado por nós, né? Para você também que tá ouvindo e tá, tá orando por nós, orando também pelo projeto, pelo trabalho de Deus aqui na Tailândia. O que vemos o que está acontecendo aqui é a graça de Deus mesmo, mas a Tailândia é um país budista, é o país mais budista do mundo, continua sendo, um país que tá com a modernização, tá mudando bastante. Nós oramos, né, para que Deus continue dando graça para nós cristãos, para a igreja cristã na Tailândia, para que nós possamos continuar tendo liberdade para pregar o evangelho aqui. Nós sabemos que questões políticas acontecem interesses, né? Nós não sabemos quanto tempo mais nós teremos essa liberdade, né? As pessoas vão estar abertas e precisamos mesmo assim das orações para ajudar as pessoas dessa geração da Tailândia e os filhos delas das próximas gerações estarem mais expostas ao cristianismo, expostas a saber quem é Jesus e seguir a Jesus. Que Deus possa estar abençoando vocês aí no Brasil. Muito obrigado mesmo para você também, né, Paula? Obrigado por ter vindo aqui, foi um prazer. E agora nós chegamos aqui, aqui é a escola da Chegamos o Centro aqui no Lapuim,
0: da da missão, né? Onde vamos encontrar o Tiago. Camila, que já gravaram com a gente, vão gravar de novo. Agora eles gravaram sobre a preparação, vão gravar com a gente agora sobre o tempo aqui. E o Bruno e a Ana, que também vão participar do próximo podcast Cepal. Vocês aguardem. Um beijo pra vocês. Posso falar um beijo, né? No Brasil posso falar pode, um beijo. Pode, pode né? falar um beijo.
2: Um beijo pra vocês aí. Aqui na Tailândia a gente não se beija, viu? Pra terminar, quando a Fabiana dava aula pras crianças que a gente fazia evangelismo, essas crianças ficavam pulando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E você sabe que na escola tailandesa os professores batem nos alunos, né? Às vezes eles estão autorizados. Aí a Fabiana falou assim, brincando com as crianças como se fosse no Brasil, né? Se vocês não pararem, eu vou bater em vocês. E essas crianças não pararam, né? apanhar é normal na escola. <risos> <risos> Mas a Fabiana nunca ia bater nessas crianças, né? Aí a Fabiana lembrou quando ela ensinou sobre diferentes culturas, né? Pra essas crianças. E a Fabiana pegou e falou assim, olha, se vocês não pararem de correr e ficarem quietas, eu vou dar um beijo em cada um. Todo mundo ficou quietinho, sentou abriu os olhinhos ficou olhando para Fabiana então é, aqui nós não beijamos ninguém né mas um beijo para vocês aí no Brasil viu? um abraço
1: aí para todo mundo é, obrigada por separar esse tempo né para ouvir sobre Tailândia sobre o desafio coração da gente é para que você ore e escute a voz de Deus em qual que é o seu papel naquilo que Deus está fazendo no mundo obrigado aí Paulinho obrigado pela visita
0: obrigado vocês ah,
1: abração Como
0: que é? nem obrigado em, em tailandês eu não sei ainda
1: kop kun kap kop kun kap <risos> nossa nada a ver eu, eu ouvi minha
2: própria voz aqui eu ouvi que não tinha nada a ver <risos> que Deus abençoe todos vocês amém muito bom muito
0: <risos> bom